0: Herzlich Willkommen zum Orgeltreter, unserer wöchentlichen Sendung mit Volker Gemmrich und Ludwig Ederle zu Liedern aus unserem evangelischen Gesang. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Orgeltreters, heute zu einem ganz besonderen Sonntag, eigentlich ja in Anführungszeichen nur der zehnte Sonntag nach Trinitatis aber heute haben wir ein besonders spannendes Thema, nämlich den Israelsonntag. Und wir, das ist Volker Gemrich, Pfarrer in Kochendorf und ich grüße dich hiermit herzlich, lieber Volker.
1: Ich grüße dich auch, lieber Ludwig, hallo.
0: Wir haben ja heute entschieden, Israelsonntag, da nehmen wir nicht das Wochenlied, das eigentlich 290 gewesen wäre in unserem evangelischen Gesangbuch, sondern 379. Warum machen wir heute dieses Lied?
1: Ja, 379, Gott wohnt in einem Lichte, das hat einfach was mit dem Autor zu tun, mit dem Jochen Klepper und mit seiner persönlichen Geschichte ähm, mit, mit Israel, das ist zu pauschal ausgedrückt, aber es war einfach so, dass er in äh, einer sehr schlimmen Zeit, nämlich in der Zeit des Nationalsozialismus, gelebt hat. Und er war schon vorher, vor der nationalsozialistischen Herrschaft, hat er eine Jüdin geheiratet. Und hat ähm, mit ihr dann einfach dieses Terrorregime erlebt, hat erlebt, wie es zunehmend Anfeindungen gegen Juden gab. Ähm, und es hat ja dann sehr tragisch geendet, äh, weil er dann äh, zusammen mit seiner Frau Suizid äh, begangen hat. Und ähm, ich fand das jetzt, mich hat das Lied sehr bewegt, wie eigentlich... Überhaupt Lieder von Jochen Klepper natürlich immer sehr großen Tiefgang haben und ich werde es jetzt auch singen am, am Sonntag im Gottesdienst und ähm, ich finde das so als Hintergrund, äh, als Begleitmühle, die jetzt zu diesem Israel Sonntag, finde ich das eigentlich in besonderer Weise geeignet.
0: Also dieser Israel-Sonntag, das hört sich ja auch gleich so ein bisschen an, als müsste man da sehr vorsichtig mit diesem Thema umgehen. Ich habe es gelesen, es geht also, das Thema ist eigentlich der Herr und sein Volk, aber besprochen wird also das Verhältnis unserer evangelischen Kirche zu Israel oder zu, zum Judentum. Ist das jetzt, also ich finde, Israel ist ja taucht sozusagen in jedem Weltkonflikt auf in irgendeiner Form und ist ja so ein sehr heikles Thema. Ist es das auch jetzt für die Vorbereitung des Gottesdienstes oder überhaupt für dich oder ist das was, was da eigentlich gar keine große Rolle spielt?
1: Also Israel ist immer ein aufgeladenes Thema, ja, das, also seit ich mich erinnern kann, ist es nie anders gewesen. Ähm, Eher noch hat es ja zugenommen, also in, meine, in meiner Kindheit und Jugendzeit. Da, okay, da habe ich gehört so von Sachen wie Aktion Sühnezeichen, aber da schien mir das eigentlich ein fast überwundenes Thema. Ähm, es gab Austauschprogramme zwischen Israel und, und Deutschland und man konnte, ähm, ich bin selber noch in Studienzeiten in Israel gewesen und es war eigentlich relativ unkompliziert und äh, inzwischen oder ja schon seit, seit langer Zeit ist es ja so, dass die Gegend einfach gar nicht mehr zur Ruhe kommt, dass es auch sehr viel streitbare Entscheidungen der aktuellen israelischen Regierung gibt, ganz aktuell die Sache diese Grundsatzentscheidung über ähm, über den Status palästinensischer Bürgerinnen und Bürger, ähm, die ja sehr kontrovers ist und die man äh, die man eigentlich nur schrecklich finden kann. Ähm, und es wird, deswegen ist es natürlich immer ein sehr aufgeladenes Thema, Israel überhaupt. Und, und es polarisiert sehr stark. Ähm, man ist schon ne, will schon wohl überlegt sein, wie positioniere ich mich da, was sage ich. Ähm, sicherlich auch eine Gefahr, jetzt zu sehr ins Politische zu kommen und das Predigen darüber zu vergessen. Aber es, denke ich, es lässt sich auch nie ganz, nie ganz trennen.
0: Vielleicht müsste mal kurz, für die, die das nicht so gut kennen, das, die Aktion Sühnezeichen ist, glaube ich, so eine Art Freiwilligendienst und hat so einen Friedensauftrag. Also da kann man irgendwie über so ein, die bieten so Austauschprogramme an, oder? Die,
1: genau, es geht eigentlich um Verständigung. Ja, Es geht um Verständigung, vorwiegend im Bereich der Jugend. Und, und da geht es zum einen natürlich einfach um Erinnerung. Ähm, und das Wachhalten dessen, was da geschehen ist, aber auch um, um Verarbeitung, um Auseinandersetzung mit, mit dieser äh, sehr speziellen und, und sehr äh, schlimmen Weise, wie Deutschland eben äh, mit Israel ähm, verbunden ist. Und Aber eigentlich ist es eine sehr, ähm, eine sehr schöne Arbeit. Also ich... Ähm, es gab, ich weiß gar nicht, wie es aktuell noch, noch so ist, aber als ich selber äh, im Jugendalter war, gab es zum Beispiel die Möglichkeit, Zivildienst dann dort zu machen. Das gibt es nun inzwischen gar nicht mehr. Ähm, also das war einfach eine gut organisierte Arbeit, Austausch von, ähm, im Bereich Jugendarbeit, so eine sehr schöne Sache. Und bis heute ist es so, dass Aktion Sühnezeichen zum Israel Sonntag immer auch eine Predigthilfe herausgibt. Hintergrundinformationen äh, gibt. Es ist dann einfach auch theologisch sehr fundiert und gut gut gemachte, gut gemachte gemachtes Material, was sie dann zur Verfügung stellen.
0: Und das hat also diese, dieser Verein, der das ja wohl ist, diese Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, der hat auch einen evangelischen Hintergrund, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das irgendwie so die Motivation, den zu gründen... Irgendwie so das in Anführungszeichen Versagen der protestantischen Kirche während des Nationalsozialismus.
1: Genau, also so verstehe ich auch genau diesen Namen. Ja. Ähm, einfach, dass man äh, es ist vielleicht so in der Tradition auch des Stuttgarter Schuldbekenntnisses ähm, sagt, hier, wir haben da wirklich ein ganz schlechtes Bild hinterlassen, wir haben, wir haben einfach da Schuld auf uns geladen. Und ähm, es hat aber nach meinem Empfinden jetzt nichts mit, äh, damit zu tun, dass es darum ginge, sich ähm, in Sack und Asche äh, zu kleiden, sondern es geht um was ganz Gegenwartsbezogenes, also wirklich aus der Erinnerung an diese schreckliche Zeit heraus, die, die Gegenwart und die Zukunft bewusst anders zu gestalten. Es heißt, heißt ja auch mit Untertitel Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und deswegen einfach Verständigung das Gemeinsame suchen und, und, und Brücken bauen, ich denke, dass darum geht.
0: Und da haben wir jetzt natürlich mit dem Sonntagsthema Israel-Sonntag ein Thema, das ganz besonders wenig Frieden irgendwie assoziiert, oder? Also wie, wie wie gehst du denn jetzt sowas an für diesen Sonntag? Also jetzt hast du hier ein Lied rausgesucht von Jochen Klepper. Ähm, in dem ja das Wort Israel eigentlich gar nicht vorkommt. Also die, da gibt es jetzt nicht irgendwie so einen, die, so einen direkten Textbezug, sondern eher ein, ein des Menschen mit, der, mit dem Land, oder?
1: Genau, also die Texte von Jochen Klepper haben eigentlich alle gemeinsam, dass sie immer sehr stark persönlich gehalten sind. Also er steckt da immer als Person mittendrin und es sind eigentlich immer sehr, ähm, sehr, sehr persönlich gehaltene Texte, die, die von der Begegnung ähm, mit Gott, von, von Seiten von der Begegnung seiner Person überhaupt, eines Einzelnen, mit Gott sprechen. Und äh, hier auch wieder diese Bewegung, wie eben dieser große Gott wohnt in einem Licht, letztlich eigentlich so ein Hinweis darauf, eigentlich ist er Gott, dieser ganz große Ferne, der ganz alles Umspannende, äh, der von uns auch durch unser eigenes Verschulden, ähm, von dem wir uns entfernt haben, von dem wir eigentlich getrennt sind. Ähm, gewaltig ist er und, und über allem thronend. Und doch, so fängt er dann der zweite Vers an, und doch bleibt er nicht ferner, ist jedem von uns nah. Ähm, und und er und trotzdem ist es so, dass dieser große Gott sich nach jedem Einzelnen, und dann wird auch wirklich der Einzelne angesprochen, mag er dich doch nicht missen. Er sehnt sich nach uns, nach jedem Einzelnen und sucht doch die Beziehung. Also so baut er eben diesen Kontrast auf, dieser ganz große, jenseitige, mächtige, gewaltige Gott, der aber doch sich nach jedem Einzelnen von uns sehnt und Beziehung eigentlich will. Und, und da, ja, ja, es ist nicht, es ist nicht von, von, von Israel so direkt die Rede, aber was, was mich da drin so anspricht, ist einfach, dass eben dass seine persönliche Geschichte, die Geschichte Jürgen Kleppers und seiner Familie, eben da immer so als Hintergrund mitschwingt. Ne? Und dass, dass da zum Tragen kommt, zum einen dieses ganz große Vertrauen, das durch diese Verse immer, immer Spricht. Also, etwa, wir gehen in Vers weiter: Auch deines Hauptes Haare sind wohl von ihm gezählt. Er bleibt der Wunderbare, dem kein Geringes fehlt. Und der eben, obwohl er so groß ist und alles umspannt, eben doch über mich als Einzelnen ganz genau Bescheid weiß, mich ganz, ganz lieb, mir nahe kommen will, der mit mir leben will und will, dass ich mit ihm lebe. Dieses große Vertrauen, das sich da ausspricht, aber das zugleich bei Jochen Klepper immer auch bedroht ist, immer auch ähm, gefährdet ist und äh, immer schwingt bei ihm auch mit, dass es auch ganz anders sein kann. Und wenn man dann auf sein Ende schaut, muss man ja auch sagen, er ist am Ende äh, nicht an Gott, glaube ich, verzweifelt, dazu gibt es zu einschlägige Äußerungen, wie er eben ja, wenn man das überhaupt sagen kann, aber doch im, im Frieden mit Gott äh, freiwillig aus diesem Leben scheidet. Ja, allein das würden ja hätte man in der Vergangenheit so ja schon als einen großen Frevel betrachtet, es überhaupt so auszudrücken. Ähm, aber aber wir eben doch aus dem Leben scheidet mit Gott im reinen ist und eben nur ähm, an, an dieser Furchtbarkeit seiner Zeit, an dieser Grausamkeit ähm, gegenüber dem, dem jüdischen Volk. Wie er, daran, wie, er, wie er daran letztlich zugrunde geht, ja, und mit sein und seine Familie mit. Das, deswegen eben, finde ich das eigentlich so passend. Hm?
0: Weil er eben direkt betroffen war, dadurch, dass er mit einer Jüdin verheiratet ja, war.
1: Genau, genau. Und eben deswegen natürlich auch aus persönlicher Betroffenheit immer ein sehr kritischer Beobachter. Dessen war, wie sich eigentlich seine Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus und diesen, diesen heftigen Anfeindungen gegenüber dem Judentum, wie sich da die Kirche verhalten hat. Da war immer ein sehr kritischer Beobachter. Und da ist schon wieder eine Brücke eigentlich zu dem, was, was, was der Predigtext für diesen Sonntag ist. Und das, der Predigtext ist gewählt aus Jesaja 62, 6 bis 12. Und da geht es um, um Jerusalem. Es geht, ähm, äh, wir, wir sind in der Zeit äh, Jesaja 62, das ist die Zeit nach dem Exil, ähm, wo also Israel aus der Gefangenschaft zurückkommt. Sie dürfen ja ähm, zurückkommen nach circa 40 Jahren. Und ähm, sie finden, sie freuen sich eigentlich, es, äh, endlich äh, dürfen wir zurückkehren, aber sie kommen zurück. Und was ist los? Ähm, die Stadt liegt natürlich in Schutt und Asche und es ist alles zerstört. Es ist auch ein richtiger Kulturabbruch da ähm, und sie stehen eigentlich vorm Scherbenhaufen. Und letztlich ist, äh, droht die Verzweiflung jetzt umso größer zu werden, weil sie sind zwar wieder da, wo sie hingehören, wo ihre Heimat ist, aber von dem wie sie diese Stadt gekannt haben, ist praktisch nichts mehr da. Ja, und, ähm, und da sehe ich so die Brücke von, von Klepper, der sich eben als diese kritische, Beobacht, diese kritische Beobachter ähm, der Kirche seinerzeit und überhaupt der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung, ähm, hier im, im Text, wurde Jesaja gleich im Vers 6, Jesaja 62, 6, da fängt es an, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu können. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet. Das ist etwas ganz ähm, Eigentümliches, was da, was da geschieht, wo der, wo der Prophet Jesaja ähm, quasi diese Wächter, das, das kann man sich eigentlich vorstellen wie so eine Art Beter, denn es geht ja eigentlich um ein Gebet. Es geht darum, dass Gott erinnert werden soll an die Zusagen, an die Verheißungen, die er für Jerusalem gemacht hat, ähm, dass er ihm eine Zukunft verheißen hat. Ne? Und davon kann man jetzt im Augenblick, wo alles in Schutt und Asche liegt, wirklich gar nichts sehen, und deswegen legt der Jesaja so großen Wert drauf, als allererstes, bevor wir irgendeinen einen Stein wegräumen, bevor wir die Trümmer überhaupt beseitigen, ähm, ist das Erste, was wir tun, dass wir äh, aktiv beten, Gott erinnern, ihm regelrecht auf, auf den Wecker gehen, lasst ihm keine Ruhe, ne, heißt es hier, ähm, dass er sich doch an seine Versprechungen erinnern möge und, äh, und, und mit seinem starken Arm, auch wieder eine neue Zukunft für Jerusalem und für das Volk ähm, auftun möge.
0: Der, aber also, ich meine, das sind wir ja auch so bei einem der Kernkonflikte, die es so um Israel gibt. Oder das jetzt, also gerade ist ja da ziemlich, ziemlich schmal zwischen. Äh, sozusagen Gott zu bitten, jetzt Jerusalem zu beschützen, wenn doch gleichzeitig sozusagen noch drei andere oder zwei andere Götter äh, das Gleiche tun sollen. Ähm, mhm. und, und damit, das beschreibt ja auch so einen der, dieser dieser Grundkonflikte um diese Stadt, oder? Also ist, wie wie meisterst du da so mhm. diesen die sind gerade sozusagen nicht politisch
1: ja. Partei zu ergreifen. Und, genau, das und, ist und es, ja. Du kannst, du kannst von Jerusalem, gerade wenn der Name, diese Stadt ins Spiel kommt, da kannst du ja nie ausschließlich in der Vergangenheit sprechen. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich ähm, gerade in der Vergangenheit gesprochen, wie das zur Zeit des Alten Testaments oder eben in der Zeit nach unmittelbar nach dem Exil war. Aber natürlich kommst du nicht umhin, wenn dieser Name, dieser Stadt erklingt, weil der so... Weil der so äh, emotional aufgeladen ist ähm, und eben auch so ein, äh, so ein Kristallisationspunkt ist äh, zwischen diesen drei großen Religionen. Und für, es ist ja heilige Stadt für, für Judentum, für Christentum und Islam. Ist es ist einfach ein sehr heiliger Ort gleichermaßen. Gell? Und, ähm, und jeder, äh, alle drei äh, haben ihre eigene Sicht auf, auf diese Stadt und, und ähm, teilweise schließt sich das auch aus. Ähm, und deswegen ist es natürlich von, von, ganz, ganz, großer, von ganz, ganz großer Brisanz und ähm, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Wir beobachten einfach, ähm, dass es immer dann fatal wird, wenn egal welche Religion, aber in dem Moment, wo auf ganz fundamentalistische Art und Weise ähm, biblische Texte oder andere religiöse Texte ähm, als, als direkte Weichenstellung für, für aktuelle politische äh, Entscheidungen zugrunde gelegt werden, dann wird es immer, immer fatal, weil dann, äh, dann, dann, dann kann es nur eigentlich in Gewalt und, und, und Konflikt enden. Und ähm, da sind einfach alle miteinander aufgefordert, sehr besonnen, ähm, miteinander umzugehen und Vernunft walten zu lassen. Ja, und da bringt es nichts, sich irgendwie ähm, diese alten Texte, egal ob es aus dem Bibel, ob es aus, aus dem Koran ist oder aus, aus anderen ähm, äh, religiösen Schriften äh, ist, es bringt nichts, die da sich um die Ohren zu schlagen und sagen, ich habe aber recht, weil hier stehts.
0: Ist da also die? Ich überlege so die ganze Zeit, weil ähm, berührt uns sozusagen dieses Thema auch heute noch und jetzt ähm, ist es ja so dass Israel ja durchaus wie du ja auch schon sagst ein durchaus von konflikten gebeuteltes Land ist mit ähm, obwohl ja sozusagen Israel das von Gott auserwählte Volk ist also ist es dann für uns auch so ein bisschen ein Beispiel dass dass wir eben daran nicht verzagen sollen auch wenn wir Gottes auserwähltes Volk sind, heißt es eben nicht, dass jetzt alles sozusagen, flapsig gesagt, von selber läuft, sondern man einfach trotzdem viele Konflikte und Probleme und Schwierigkeiten hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss, aber gewiss sein kann, dass man das eben nicht alleine tut, oder? Ist das auch ist mhm. das so, ein, so ein Ansatz zu sagen, deswegen müsste uns dieser Sonntag auch heute noch nahe sein? Also du hattest ja vorher gesagt, der Sonntag ist so in den 70er Jahren entstanden, wahrscheinlich ja, auch so unter dem Eindruck, dann war irgendwie das Dritte Reich und die Verfolgung der Juden auch schon drei Jahrzehnte her und ähm, der deutsche Herbst mit den mit den neuen Konflikten über Palästin über die Palästinenser und so, was ja wahrscheinlich alles auch so ein Stück weit anders war, zu sagen, man muss dieses Thema auch wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt drücken. Aber heute mhm. ist wir ja nochmal 40 genau. Jahre später. also Deswegen überlege ich gerade genau. so die ganze Zeit, wie... Wie erkläre ich für mich so den Bezug, warum ist das für mich wichtig, so einen Israel-Sonntag zu begehen, trotz dieser Ambivalenz, die sich so mit diesem Thema Israel verbindet?
1: Ich denke, der Israel-Sonntag, der bietet uns einfach äh, Gelegenheit anhand biblischer Texte, die wir hören in der Schriftlesung oder als Predigtext. Ähm, die sind ja dann immer bewusst so gewählt, dass sie, ähm, das sind eigentlich alles Aussagen ähm, über über Jerusalem, über oder, oder über, über die Juden an sich und sie sind oft bewusst so gewählt, ähm, dass sie eigentlich, dass es Texte sind, die äh, eine ganz unglückselige Wirkungsgeschichte hatten in den vergangenen Jahrhunderten. Also wenn, kann man jetzt am Sonntag ganz konkret sehen: Wir haben ähm, wir haben als als Schriftlesung haben wir äh, Lukas 19, wo es um die Zerstörung des Tempels geht, ja. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie, ähm, wie, wie die christliche Deutung ähm, solcher Texte gewesen ist, weil man hat natürlich immer gesagt, ja logisch, ähm, der Tempel äh, ist natürlich zerstört worden, weil die Juden den Jesus nicht als Messias, als Messias erkannt haben, weil sie sich äh, so schlecht verhalten haben. Und das ist im Grunde die Strafe, dass im Jahr 70 nach Christus die Römer dann Jerusalem und den Tempel zerstört haben. Und, und, und die, die, diese Deutung hat sich mit großer, mit erschreckender Selbstverständlichkeit über sehr sehr, lange Zeit, über sehr, sehr lange Zeit gehalten. Und ich möchte auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es immer noch Menschen gibt, die das auch so vertreten. Und genau dazu, denke ich, ist so ein Israel-Sonntag einfach ungeheuer wichtig und, und gut, dass, dass, wir, dass, dass wir da das nochmal in den Blick nehmen, was haben wir da eigentlich von der unglückselige Wirkungsgeschichte und dass wir das einfach auf ein anderes Gleis bringen. Ja? Ähm, und deswegen bin ich sehr froh über, über diesen Sonntag und, äh, und, und würde den, also ich, ich finde es nur schade, dass er eigentlich mitten in den Sommerferien ist, weil ich <lacht> habe festgestellt, ich habe erst ganz wenige Male überhaupt die Gelegenheit gehabt, an dem Sonntag zu predigen, weil es meistens in meinen Urlaub gefallen ist. Ähm, äh, und tatsächlich ist jetzt der Sonntag auch mein letzter, äh, mein letzter Sonntag, mein letzter Gottesdienst vor meinem, vor meinem diesjährigen Urlaub, also gerade noch mal gut gegangen.
0: Okay. Ja, da kommen wir eigentlich gleich auch so ein bisschen zu Housekeeping. Also das können wir vielleicht an der Stelle auch schon mal sagen, ja, unsere wöchentliche Besprechung eines Liedes aus dem evangelischen Gesangbuch, die wir ja hier zusammen machen mit den theologischen Aspekten, die Volker steuert und ein paar musikalischen, die ich beisteuere, werden wir jetzt die nächsten drei Wochen eine kleine Sommerpause machen. Also nicht, weil es uns zu warm wäre, das, da dürfen wir dann eigentlich, glaube ich, heute schon keinen Podcast mehr aufnehmen. Ähm, aber jetzt machen wir einfach alle ein bisschen... Urlaub von dem Thema und wir haben ja mittlerweile heute mit der 20. Folge auch viel Material, also wer jetzt heute das erste Mal dabei ist oder eben noch nicht alle äh, bisherigen Folgen mal gehört hat, ich glaube sie sind auch ganz zeitlos. Man kann, wie wir festgestellt haben, auch durchaus Passionslieder in der Trinitatiszeit besprechen, äh, wie wir das vor vier Wochen gemacht haben, also ähm, wird es, glaube ich, hoffe ich, keinem langweilig in den nächsten drei Wochen, wenn wir hier eine kleine Pause machen. Unseren so Orgeltreter gibt da es eine eigene Webseite, die heißt orgeltreter.de, also wie die Orgel und der Treter. Ähm, da gibt es also alle bisherigen Folgen, da gibt es auch die Links zu Volkerskirchengemeinde und E-Mail-Adressen für äh, Kontaktaufnahme, da ist es jetzt in den letzten Wochen leider ein bisschen ruhiger geworden. Also da wollen wir einfach nochmal herzlich einladen, sich tatsächlich da zu melden, äh, vielleicht auch Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu liefern oder so. Wir machen ja unseren Podcast äh, nicht als theologische oder musiktheoretische äh, Spro seminar sondern einfach als äh, niederschwelliges Angebot sich mit einem Lied in der Woche und wie wir es jetzt ja auch heute tun mit dem Thema des Sonntags zu beschäftigen und wer da und vieles von dem, was wir dann eben sagen, entsteht sozusagen auch in dem Moment, wo wir äh, drüber sprechen, ohne dass wir jetzt ein Manuskript hier mit verteilten Rollen vorlesen würden. Und da ist es natürlich schon hilfreich, wenn wir dann gelegentlich auch mal ein Feedback kriegen oder eine konstruktive Kritik, so nach dem Motto, da war der irgendwie völlig auf dem Holzweg oder dazu hätte ich gern mehr erfahren oder so. Also da freuen wir uns einfach sehr über Feedback. Alles auf der Webseite orgeltreter.de. Und eine Frage hatte ich tatsächlich, ähm, also man kann diesen Podcast ganz äh, regulär sozusagen abonnieren, kostet gar nichts einfach auf iTunes Orgeltreter suchen oder bei Soundcloud Orgelträter suchen und dann auf den, abonnieren klicken, auf den Abonnieren Knopf klicken und schon kommt dann jede Woche oder eben so oft wir eine neue Folge machen die dann vollautomatisch auf den Podcast Player und äh, muss dann quasi nur noch abgespielt werden und man verpasst keine einzige Folge Jetzt haben wir heute das noch ganz ja, haben wir heute ganz wenig bisher über die Musik gesprochen. Also ich finde ganz persönlich meine Meinung ist mir gefällt die Melodie nicht so arg gut von diesem Lied. es dir da ähnlich oder singt ihr jetzt am Sonntag die äh, Melodie Befehl du deine Wege, weil die ganzen singkräftigen Schäfchen alle schon in den Sommerferien sind, in den Kochendorfer Kirchen?
1: Ja, das war tatsächlich eine, eine wichtige Abwägung für mich, weil mir es da ähnlich geht. Ich finde die Melodie sperrig. Ich habe sie auch gar nicht ich konnte sie gar nicht so aktiv singen, musste ich mir erst mal vorspielen lassen äh, und und habe mich dann letztlich doch tatsächlich für die Melodie von Befehl du deine Wege entschieden. Einfach weil ich genau weiß, dass es sonst äh, ziemlich jämmerlich wahrscheinlich mit dem Gemeindegesang wäre. Und ich finde es schade, wenn, wenn die Leute einfach nicht singen können oder sich zu unsicher sind und dann ähm, Habe ich mich äh, schweren Herzens für die bekanntere Melodie ähm, entschieden, auch wenn ähm, es, glaube ich, ja durchaus eine sehr spannende Korrespondenz zwischen Melodieführung und Inhalt des Textes gibt. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also die, die
0: Melodie, ich finde das sperrig zu nennen, das, das trifft es ganz gut. Also, es ist ja so ein Lied in, in D-Moll, steht das, also auch ein ganz altes Lied. Die Melodie ist von. Äh, 1539, Guillaume Franck hat die, äh, der, das ist so einer der Protagonisten des Genfer Psalters, also die da äh, Psalmen vertont haben und zu diesem, zu einem dieser Psalmen wurde auch dieses Lied, also diese Melodie komponiert, nämlich zu Psalm 130 und was da finde ich so ganz auffällig ist, das hatten wir jetzt ja schon relativ häufig eigentlich, also es gibt ja ganz wenige, oder bisher hatten wir wenig Lieder, wo tatsächlich Melodie und Text sozusagen im Gleichklang entstanden sind, sondern ganz oft hat dann eben der, der Dichter des Textes ein ihm bekanntes Lied geschnappt und ähm, dazu den Text geschrieben oder das zu dem Text ähm, genommen. Hier ist es eben auch so, also Jochen Klepper hat eben diese Melodie von 1539 Ausgegraben. Und da finde ich, kann man ganz gut sehen, dass der Text eben nicht für diese Melodie geschrieben ist. Oder zumindest nicht so gut zu der Melodie passt, wie der ursprüngliche Text. Also, Guillaume Franck hat da eben den Psalm 130 genommen. Und der Text in der damaligen Übersetzung oder Fassung heißt, also ich lese jetzt mal nur die erste Strophe. Aus meines Jammers Tiefe rufe ich, o oh Gott, zu dir. Das ist, sind die ersten beiden Zeilen. Und wenn ich die mal anschaue, also die Melodie geht bei Aus meines Jammers Tiefe nach unten und dann rufe ich oh Gott zu dir, geht sie wieder nach oben. Also diese Tiefe und das nach oben rufen zu Gott im Himmel, wird sozusagen ein bisschen auch von der Melodieführung begleitet. Es geht runter in die Tiefe und hoch der Ruf. Bei Jochen Klepper geht es dann aber bei Gott wohnt in einem Lichte nach unten, wo ich dann eigentlich denke, okay, unten ist eigentlich jetzt ja eher weniger Licht. Und dann äh, geht da der Text weiter, dem keiner nahen kann. Da geht es nach oben, wo ich ja eigentlich Gott näher werde. Also kann ich jetzt eigentlich sagen, okay, er hat es vielleicht ganz bewusst gemacht. Also, dass ähm, er sagt, es ist vielleicht so auf den ersten Blick, kann ich ihm nicht nahen, aber ich, er, er ist mir trotzdem nahe. Also vielleicht äh, spiegelt sich das ja ein bisschen wieder. Aber ich finde, das ist so, so ein ganz gutes Beispiel, wo man einfach sieht, okay, die Originalmelodie wurde wahrscheinlich schon mit dem Text im Hinterkopf gemacht. Weil auch wenn es dann ähm, weitergeht im Originaltext, du halfst, wenn ich sonst riefe, da ähm, bewegt sich diese Melodie so um das A herum. Und dann geht's weiter, äh, mein Heil hilft jetzt auch mir. Das ist dann so ein richtiger Ruf, wo die Melodie so hoch geht, wie sie sonst gar nicht geht in diesem Lied, nämlich bis zum D, äh, zum Hohen. Also, das fand ich einfach so sehr ein, sehr, viel mir gleich so ins Auge, als ich das Lied durchgespielt habe und mir den Text angeguckt, dachte ich, okay, ich habe nicht nur irgendwie so, also es ist einfach eine Geschmacksfrage, mir gefällt einfach die Melodie nicht so gut, sondern ich hatte auch so das Gefühl, da ist es tatsächlich spürbar, die, die Musik ist nicht zu diesem Lied entstanden. Was ja aber nicht keinem dem keinen Abbruch tut. Also ich finde es ist auf der anderen Seite dann auch schon ganz schön, wenn man äh, die Lieder dann auch mit der Melodie singt, wie man sie im... Äh, also wie sie gedacht war, wie Jochen Klepper sie sich vorgestellt hat. Und da wissen wir ja so, die Musik des frühen 20. Jahrhunderts, ähm, die ist für uns heute sowieso ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also da haben wir ja nicht nur melodische Themen, sondern die war ja auch so ganz stark beeinflusst so von der Zwölftonmusik, die Arnold Schönberg äh, salonfähig gemacht hat sozusagen. Und gerade in dieser Zeit vom Zweiten Weltkrieg hat sich ja auch so ein bisschen das Thema... Kultur schaffen und Gesellschaft so ein bisschen voneinander entfernt, weil einfach viele äh, Künstler und Musiker ja nicht mehr öffentlich auftreten durften. Also auch Jochen Klepper wurde ja äh, die Veröffentlichung von Texten untersagt, glaube ich. Ähm, also da hat sich das ja so ein bisschen entfernt, weswegen wir heute ja keine Zwölftonlieder als gute Nachtlieder unseren Kindern vorsingen, sondern eben auf die alten Lieder zurückgreifen und uns, also zumindest, merkt man das ja ganz oft auch so in äh, Konzert oder Oper oder so, durchaus ein bisschen schwer tun mit dem, was wir so als neue Musik bezeichnen, was so in dieser Zeit entstanden ist. Also das vielleicht zu, die, zu der Musik, ein etwas ausführlicherer Ausflug bei diesem Lied, aber das war so das, was ich mir was ich mir da dachte. Insofern finde ich ja, da, das zu der Melodie, wie viel du deine Wege zu singen, das ist natürlich auch eine Melodie, die die Leute sicher aus dem FF können und dann da auch keine Schwierigkeit haben werden dass sie eine andere Melodie sehen, als sie singen sollen.
1: Vorteile, wenn, wenn einfach, einfach so gedankliche Kapazität frei ist, um sich auf den Text selber zu konzentrieren, wie dann auch noch einfach zu gucken, dass man die Melodie irgendwie dann auch noch rausliest. Ja. Ähm, ja, und da ist mit der Konzentration auf das eigentliche Lied wahrscheinlich dann immer arg weit her, gell? Ja, das ist dann natürlich
0: auch gerade in so einem Fall schon auch wichtig, dass dass der Text sozusagen den Weg ins Gehirn findet und nicht äh, das mhm. nicht daran scheitert, dass man so damit beschäftigt ist, irgendwie die Melodie einigermaßen unfallfrei über die Bühne zu kriegen.
1: Ja, aber vielen vielen Dank. Ich fand es auch gerade spannend diesen diesen kleinen Exkurs. Äh, das ist ja sehr sehr weit gezogen, auch ähm, weshalb, es war eine kleine Erklärung, weshalb ist denn die Musik, ähm, die eigentlich in dieser Zeit gemacht worden ist, äh, aber dann doch ziemlich ins Hintertreffen geraten. Ähm, fand ich jetzt eine spannende Sache, hatte ich überhaupt noch nicht so mir klar gemacht.
0: Ich glaube, die diese öffentliche Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst, die hat dann da einfach ja nicht mehr stattgefunden, weil die Künstler durften mhm. ja nicht öffentlich auftreten. Mhm. Das war dann sozusagen mhm. ein totales Insider-Thema. Und damit fehlt natürlich fehlte, fehlte vermutlich dann einfach auch so ein bisschen das Korrektiv. Also, ich sag mal so, bis Ende des 19. Jahrhunderts und auch ja sicher Anfang des 20. Jahrhunderts, waren die Komponisten das ja durchaus gewöhnt, direktes Feedback zu kriegen auf das, was sie da sich ausgedacht haben. Und ich glaube, wenn das dann so ein bisschen wegfällt und wenn man dann gleichzeitig noch so äh, in einem in einer Stimmung lebt, wo man denkt, ich jetzt muss ich es eigentlich erst recht so weitermachen, einfach aus Überlebensreflex ähm, und um mich da zu widersetzen gegen dem, was die Machthaber von mir haben wollen, das, da ging so, glaube ich, die Schere dann ein bisschen auseinander zwischen zwischen den Zuhörern und den, den Musikschaffenden. Mhm. Und das haben wir ja bis heute nicht so richtig geschafft. Also
1: ich finde auch die... Ja gut, ich glaube, in der Nachkriegszeit ist dann ein bisschen so gewesen, dass von vornherein, man sich vielleicht ähm, als Musiker, der sich jetzt ähm, einfach neuen Wegen verschreibt, dass man, hat man sich damit abgefunden, dass man sowieso quasi eine Art Nischendasein führt. Ähm, und... Äh, und, und äh, weil da hat tatsächlich, dann hat sich ein bisschen abgekoppelt. Ne? Also es war dann wirklich nicht mehr, äh, nicht mehr Gegenstand einer größeren öffentlichen Diskussion, sondern eher so in Fachkreisen. Gell? Also wenn ich mir auch schon anschaue, in den 60er Jahren war es nicht so, dass dann, dann so also dieser experimentelle Charakter in, in der Musik ja wirklich sehr, sehr stark äh, ist, in die Richtung gegangen ist. Und, und das war nun völlig völlig losgelöst tatsächlich auch von, äh, von dem, was, was man in, in, der, in, der, in der Masse gehört hat.
0: Ja, und wahrscheinlich haben wir es dann auch so ein bisschen verlernt, äh, mutmaßlich jetzt einfach mal uns mit Musik auseinanderzusetzen. Also wir machen jetzt, äh, ich singe ja mit meiner Frau hier in der Stuttgarter Kantorei, wo wir doch relativ häufig auch, auch wirklich moderne, Stücke machen, also jetzt nicht 70 Jahre alte, sondern welche, die so in den letzten Jahren entstanden sind, wo, wo ich einfach merke, die, die äh, gewinnen mit zunehmender Beschäftigung mit dieser Musik auch an Tiefe und, und ähm, Qualität. Also man muss sich richtig einfach damit beschäftigen. Und das ist glaube ich was, was unsere Vorfahren durchaus ja auch gewöhnt waren zu tun. Also das fängt ja schon an mit, was äh, von Bach über die Gemeindekoralbegleitung zu hören ist. Das war für die Leute ungewohnt ja, diese Art der Begleitung dazu hören. Damit mussten sie sich auseinandersetzen, aber das konnten sie offensichtlich auch mit einem gewissen, wahrscheinlich auch einem Bildungsvorsprung in diesem äh, in Aspekt uns gegenüber. Aber weil es eben auch völlig klar war, also Musik aus der Konserve gab es sowieso nicht und es wurde halt das, äh, es gab halt das, was live, live angeboten wurde sozusagen. Also jetzt einfach mal irgendwie ein Heft mit alten Silcher- Liedern aus dem Schrank ziehen und, und sich damit beschäftigen war halt nicht, sondern Mozart stand halt auf der Bühne und hat sein Klavierkonzert vorgespielt und dann haben sich die Leute so mit, sozusagen damit auseinandergesetzt. Das hat mhm. sich eigentlich nicht geändert, nur habe ich so das Gefühl, wir haben das ein bisschen verlernt zu tun.
1: Die Bereitschaft ist, denke ich, einfach nur noch ganz schwach ausgeprägt. Gell? Ich, ich denke da immer an dieses, ich finde es eigentlich ein ganz schlimmes Wort, so wenn ich dran denke, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, da gibt es den sogenannten Bildungsauftrag. Gell? Und das heißt schon, äh, da steckt für mich drin, so ihr müsst jetzt, indem ihr zeitgenössische Musik spielt und zur Aufführung bringt, da müsst ihr was tun, was eigentlich keiner will. Aber <lacht> ihr müsst es quasi tun, ja. Ihr seid dazu verdonnert, das jetzt zu machen, weil das soll gefälligst auch sein Recht haben. Äh, Egal ob es einer hören will oder nicht, das muss gemacht werden. Das finde ich eigentlich ganz schlimm, weil tatsächlich, aber so ist es wirklich, denke ich, weil die, die Bereitschaft, ähm, sich mit was zu beschäftigen, wo vielleicht nicht unmittelbar so ein Zugang da ist, die ist total, die geht wirklich fast gegen null, gell? Wenn man dann in seiner hochheiligen Freizeit sich ähm, dazu entschließt, sich noch mit Musik zu beschäftigen, dann muss es gefälligst easy listening sein und es muss möglichst leicht zugänglich und konsumierbar sein. Naja,
0: ne? ja, also Mensch, so ein Sonntagswunschkonzert aber, auf SWR 2, da wird halt selten Stockhausen-Riemen und Konsorten gewünscht. Da, <lacht> genau, genau. Hey, aber, ich hätte aber, gerne ja, also, den Messias vom Händel. Ja, das geht immer. <lacht> ja. Insofern finde ich das ganz spannend. Offenbar, also da ist ab, natürlich die, ja,
1: Aber äh, total spannende Sache. Das, äh, ich, ich bin dir dankbar, weil du hast da wirklich auch äh, bei mir nochmal zum, zum, zur Klarheit und zum Verständnis beigetragen, was da eigentlich sich vollzogen hat in den letzten Jahrzehnten. Ja, Und gerade durch diese schlimme Zeit, über die wir eigentlich durch Jochen Klepper draufgekommen sind und durch den Israel-Sonntag. Ja, Lass genau. mich noch abschließend ein bisschen was sagen, weil ich glaube, wir müssen ein bisschen zur Schlusskurve kommen. Ich möchte auch dem durchaus noch einen positiven Blick auf den auf den Israel-Sonntag noch zum Schluss doch mitgeben, denn ich habe vielleicht vor, ein bisschen einseitig davon gesprochen, wie wir in der Geschichte der Kirche ganz viel missverstanden haben und falsch gedeutet haben. Eigentlich sollte der Israel-Sonntag von meinen Begriffen auch was sehr Positives bewirken, nämlich einfach, indem wir uns durchaus dankbar daran erinnern, dass wir als, als Nichtjuden, als Heiden, wie die Bibel ja uns eigentlich im Grunde nennt, ähm, uns, wie wir da hineingenommen sind in diese äh, Heilsgeschichte Gottes mit seinem jüdischen Volk. Wir sind da ja wirklich hinzugekommene und deswegen ist es eigentlich, sollte unser Verhältnis gegenüber Israel da ein sehr dankbarer sein ja, und äh, ein, ein geschwisterlich verbundenes, weil wir zusammen mit ihnen ähm, da auf dem Weg sind auf Gott zu. Und äh, das ist eigentlich ein, ein sehr positiver Grundgedanke und den will ich auf jeden Fall auch nicht versäumen, sehr stark zu machen, jetzt sowohl hier wie auch im Gottesdienst am Sonntag. Und da gibt es dann vielleicht, um
0: abschließend noch die, auch die Kurve zu kriegen, ein bisschen äh, Kantoreipraxis sozusagen äh, anzubringen, also das ist natürlich ein Sonntag, der sich geradezu anbietet, dann auch ein paar äh, hebräische Lieder aus unserem Gesangbuch zu sehen. Also es gibt ja einen ganz schönen Kanon mit äh, Shalom Shavarim, 434, den man da ja ganz gut sehen kann. Also es ist ein Kanon für acht Stimmen. Das ist dann aber vielleicht nicht für eine Sommerferiengemeinde, sondern eher für eine doch ein bisschen singe, äh, singgeübte Gemeinde. 433, direkt ein Lied davor. Auch eins aus dem... Äh, aus der Rubrik Frieden und Gerechtigkeit, Hevenu Shalom Alechem, also ein Lied, das ich auch aus meiner Jungschauzeit noch ganz gut äh, kenne, dass wir da, glaube ich, ganz viel gesungen haben. Ähm, es gibt ja viele Gemeinden, die auch eine Segenstrophe vor dem Segen singen, da gibt es äh, mit der vierten Strophe von, 200, von Lied 296, das ist das Lied, ich heb meinen Augen, sehnlich auf. Die Strophe 4, der treue Hüter Israel bewahrt dir dein Leib und Seel. Also auch eine Strophe, die vielleicht ganz gut zu diesem Sonntag passt. Und dann, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann den Sonntag auch mit einer abendlichen Melodie zu dem Thema Israel oder den Israel-Sonntag beschließen will. Da gibt es ein Lied 489, das eine äh, Melodie aus Israel hat. Das heißt, gehe ein in deinen Frieden. Wie gesagt, ein Abendlied, also das bietet sich jetzt nicht unbedingt für einen morgendlichen Gottesdienst an, aber so zum Schluss des Tages äh, thematisch passend, wer da äh, Lust hat. Dann gibt es ja auch ganz viele Zwischentexte jüdischer Autoren in unserem Gesangbuch. Also da lässt sich zu diesem Thema, glaube ich, sehr viel finden, um den Sonntag dann auch wirklich vollkommen äh, hebräisch-israelisch geprägt zu feiern. Lieber Volker, jetzt haben wir... Uns, glaube ich, die Sommerpause echt verdient. Drei Wochen.
1: Genau, und die Hörer, glaube ich, auch.
0: Die Höre auch. Genau, ich hoffe, die braucht jetzt nicht so viel Erholung, aber wenn, dann werden wir alle frisch gestärkt, vielleicht Ende August mit dann einem neuen Lied wieder hier an der Ort und Stelle äh, sein, sozusagen. Genau. Bis dahin äh, danke ich dir schon mal herzlich, auch für den Einblick heute in den Israel-Sonntag, der mir doch das auch nochmal ein bisschen klarer gemacht hat, warum das... Wichtig ist auch, den zu feiern und ähm, mit diesem Thema sich auch zu beschäftigen. Auch wenn es ja doch, wie wir festgestellt haben, nicht nur ein erfreuliches ist, sondern eben durchaus auch ein eine zwiespältiges. Aber mit diesen Themen beschäftigen, sollte man sich ja, glaube ich, sowieso viel mehr beschäftigen. Also insofern war das finde ich eine gute Idee, dass wir heute dieses, dass du heute dieses Lied rausgesucht hast und wir darüber sprachen. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir einen schönen
1: Urlaub. Danke, dir ebenso und der ganzen Familie. Dankeschön. Gute Zeit, ja, erholen wir uns beidseitig und dann würde ich sagen ähm, frisch äh, wieder ans Werk dann in der letzten Augustwoche, glaube ich. Genau, da sprechen wir uns wieder. Ja. Bis dahin.
0: Alles Gute. Tschüss. Bis Volker. dahin.
1: Gute Zeit. Tschüss Ludwig.
0: Tschüss.